0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 31. August im Jahr des Herrn 2022. Es ist 19 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie hier live dabei sind, entweder im Stream bei Facebook, wohin wir übertragen, oder vielleicht live hier im Webinar. Wenn Sie möchten, können Sie sich da noch sehr gerne zuschalten unter www.kck42.de-webinar. Ich betone Webinar, weil manche Seminar verstanden. Das funktioniert aber jetzt auch. Ich habe beide Adressen auf, den, auf das Live-Webinar hier umgeleitet. Also, wenn Sie eingeben: www.kck42.de-webinar oder auch www.kck42.de-seminar, das ist egal, Sie kommen immer auf diese Weise hier hin und können, wenn Sie am 31.08.2022 gegen 19 Uhr dabei sind, live hier dabei sein und wenn Sie Fragen haben, sich einschalten und mitdiskutieren. Vielleicht schauen Sie sich aber auch hinterher die Aufzeichnung bei YouTube in unserem YouTube-Channel City Kirche Video an oder hören sich das Audio im Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de an. Dort können Sie den Podcast zur Glaubensinformation auch abonnieren und bekommen so die aktuellen Audiofolgen, die immer so kurze Zeit nach der Live-Sendung dann online gehen, sich anhören. Wo auch immer Sie sich befinden, wie auch immer Sie dabei sind, seien Sie herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind, wie auch immer, aufzeichnungsmäßig oder live, wenn Sie mir bei Facebook ein Like hinterlassen oder wenn Sie mir in die Kommentarspalten hineinschreiben, woher Sie zuschauen, vielleicht einen Gruß hinterlassen. Ich grüße Sie jedenfalls in alle Welt hinein. Viele von Ihnen schreiben mir auch immer wieder E-Mails nach den Sendungen. Ich bemühe mich, die immer Zeit hat, zu beantworten. Im Moment ist es etwas schwierig, weil das Interesse relativ groß ist. Deswegen kann es sein, dass eine Antwort manchmal etwas auf sich warten lässt. Bitte haben Sie da Verständnis. Ich bemühe mich aber tatsächlich, alle E-Mails früher oder später eben entsprechend zu beantworten. Zuerst, bevor wir in das Thema eingehen, eine kurze Geschichte in eigener Sache. Die Glaubensinformationen hier im Stadtdeckanat Wuppertal gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Ursprünglich war es mal ein Kurs für erwachsene Taufbewerber, das ist er immer noch irgendwie. Wir haben ursprünglich natürlich Anfang der Nuller Jahre, noch nicht an Livestreaming gedacht, das gab es damals in dieser Weise noch nicht. Da war das eine Live-Veranstaltung im Katholischen Stadthaus, die und das ist bis heute geblieben. Zwei Wochen, die stattfindet, sind im Wechsel Bibeltheologisch und Seminar- äh, Systematisch Theologisch Abende. Und jeder Abend steht für sich. Im Großen Ganzen aber bildet das über ein Jahr von Sommerferien bis zu den Sommerferien eine Art großer Glaubenskurs, der sich am großen Glaubensbekenntnis entlang hangelt. Ein Teil der Themen wiederholt sich deshalb immer wieder. Ein Teil der Themen aber kann neu gesetzt werden. Das ist Ihre Chance. Wenn Sie Themenwünsche haben, schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann versuche ich diese Themen in der nächsten Saison, weil wir immer für ein Jahr planen, aufzunehmen. Das war bisher der Plan. Und dann kam Corona dazwischen, machte die Live-Treffen im katholischen Stadthaus, die sehr gut besucht waren. Wir haben da einen kleinen Konferenzraum für zwölf. Person, aus dem ich ja auch in Vor-Corona-Zeiten schon live gestreamt habe, teilweise waren da 20, 25, 30, in der Spitzenzeit sogar mal 40 Personen versammelt, kann man sich in Corona-Zeiten überhaupt nicht mehr vorstellen, wie eng wir da aufeinander gesessen haben. Und deswegen habe ich das ja rein digital veranstaltet, damit wir während der Corona-Zeit auch beieinander bleiben konnten. Das ist nicht ganz unerfolgreich gewesen, denn die Glaubensinformationen, die Videos, die Audios erfreuen sich doch einer zunehmenden Beliebtheit sodass ich gedacht habe, wir müssen, wenn es wieder möglich ist, dass wir live tagen können, das eine mit dem anderen verbinden. Ich habe da lange, lange geplant und lange überlegt, wie kann ich das schaffen, das eine mit dem anderen zu verbinden, also eine Hybridveranstaltung durchzuführen. Schlussendlich stehen wir aktuell davor, dass wir im September jetzt und vielleicht auch im August schon live hätten tagen können aber wir alle wissen nicht, was die Bundesregierung sich für Oktober, November, Dezember und so weiter ausdenkt, sodass wir uns jetzt entschlossen haben, ähm, weiterhin erstmal rein digital zu bleiben. Das hat bei denen, die live gekommen sind, äh, für Trauer und äh, anfragende Reaktionen gesorgt, was mich auch wieder freut, weil es ja zeigt, die Leute vermissen das und das sind oft ältere Herrschaften, die nicht über die Möglichkeiten verfügen, hier live digital dabei zu sein. Deshalb gibt es folgende Entscheidung, die ich getroffen habe. Der technische Aufwand einer Hybridveranstaltung, weil ich die alleine fahren muss, ist doch relativ hoch, wenn ich das ganze Equipment, was ich hier habe, immer erst im Stadthaus aufbauen muss. Da bin ich sehr, sehr lange unterwegs. Und es ist doch recht aufwendig. Ich möchte aber diese Digitalveranstaltung hier auf keinen Fall mehr aufhören, weil wir hier eben eine eigene Gemeinde, wenn man so will, eine eigene Gruppe gefunden haben, die doch treu dabei ist. Deswegen wird es die Glaubensinformation hier alle zwei Wochen, im Schnitt alle zwei Wochen, abends weiterhin in dieser gewohnten Weise geben. Aber. Weil wir im katholischen Stadthaus oft eine Zuhörerschaft hatten, das waren oft etwas ältere Semester, oft im Ruhestand, wird es für die Leute, die hier in Wuppertal sind, eine Glaubensinformation kompakt als reine Live-Veranstaltung geben. Wir starten damit am 6. Oktober um 12.15 Uhr. Das haben wir sehr lange mit den Leuten überlegt, dass ein Abendtermin vielleicht auch da gar nicht so gut ist, weil gerade in der dunklen Jahreszeit doch die älteren Semester Schwierigkeiten haben, dann hier aus Wuppertal ins Tal zu kommen, gerade wenn Schnee liegt. Also wir starten am 6. Oktober um 12.15 Uhr mit einer Live-Veranstaltung. Dann gibt es leider, terminlich bedingt, weil das jetzt alles dazwischen geschoben werden muss, eine vierwöchige Pause und dann geht es ab November in einem Zwei-Wochen-Rhythmus weiter. Wenn Sie also hier in Wuppertal sind, sind Sie ab dem 6. Oktober Live willkommen im katholischen Stadthaus in der ersten Etage zu Glaubensinformation kompakt. Dann gibt es quasi eine Kurzform von dem, was wir hier etwas ausführlicher machen. Das eine tun, das andere nicht lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier weiter beieinander bleiben werden und die Glaubensinformation auf diese Weise ähm, fortführen werden. Das hat aber eine weitere Konsequenz, weil ich diesen Glaubenskurs ja immer auch mit Blick auf erwachsene Taufbewerberinnen und Bewerber gestaltet habe gab es eben diesen festen Turnus, was eben heißt, ich hatte immer zwei Drittel, drei Viertel der Themen relativ gleich. Klar, wenn Sie sich die alten Videos anschauen, dann merken Sie, dass da immer eine neue Variante hinzukommt. Hab dann immer ein Viertel, ein Drittel der Themen ausgetauscht. Wenn ich das jetzt auf eine Weise etwas öffne, was ja jetzt passiert, dann werde ich dann natürlich den Turnus auch entsprechend öffnen können. Das ist Ihre Chance. Wenn Sie Themenwünsche haben, schicken Sie mir die. Für dieses Jahr steht das Programm schon fest, aber wir können fürs nächste Jahr dann durchaus da mehr Themen reinnehmen. Ich habe von Ihnen schon eine ganze Reihe sehr interessanter Themenwünsche bekommen, die ich sehr, sehr gerne aufnehme. Wir werden also auf diese Weise beieinander bleiben. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation. Heute geht es um Glaubensformeln im Neuen Testament. Vor zwei Wochen haben wir uns ja das große Glaubensbekenntnis vorgenommen, das äh, nizeno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis in der großen Form, nicht in der kleinen, Anführungszeichenform des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das ja ursprünglich ein auf die Stadt Rom begrenztes Taufbekenntnis war, sondern das sogenannte Symbolon, das alle christlichen Konfessionen miteinander verbindet. Und da hatten wir in der Mitte schon, ich habe da schon den ersten Korintherbrief ja adressiert, den werden wir uns gleich nochmal etwas näher anschauen, etwas intensiver anschauen, in der Mitte diese urchristliche Glaubensformel, gestorben, begraben, auferstanden. Die schauen wir uns gleich, wie gesagt, nochmal an. Das Bemerkenswerte ist, dass diese Glaubensformeln schon sehr, sehr früh in der Kirche sich ausgeprägt haben. Wir haben also schon sehr, sehr früh solche formelhaften Elemente, die man offenkundig in der Unterweisung des Glaubens benutzt hat. Wir können ahnen, dass früher die Katechesen natürlich nicht so lange auf gebaut waren, wie sie teilweise heute sind. Denken Sie etwa nur an die Stelle in der Apostelgeschichte, wo der Apostel Philippus dem äthiopischen Kämmerer begegnet, nachdem der nach Jerusalem gewallfahrtet ist und dann zurück in seine Heimat nach Äthiopien fährt, offenkundig ein Jude, sonst würde der ja nicht nach Jerusalem wallfahrten, dort in der Schrift liest, und nicht versteht, was das heißt. Philippus erschließt ihm den Glauben an den Gekreuzigten und vom Kreuzestod Auferstandenen. Und das Ganze endet damit, dass der äthiopische Kämmerer um die Taufe bittet. Das werden keine Monate gewesen sein, sondern eher vielleicht zwei, drei Stunden. Und da muss natürlich der Philippus vor der Herausforderung gestanden haben, wie vermittelt man da dauerhaft den Glauben. Grob gesagt gibt es zwei Formen, wie wir Menschen gut lernen und memorieren können. Vielleicht sogar noch mehr, aber im Prinzip gibt es zwei Formen, die sich hervorragend eignen. Die eine ist, zurückgehend auf die alte Locke-Methode, mit der die antiken Rhetoren schon gelernt haben, das Memorieren von Bildern. Wir stellen uns Bilder vor, weil unser Gedächtnis, unser Gehirn offenkundig so konstruiert ist, dass wir gut visuelle Dinge uns merken können, memorieren können. Das Ganze stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das mit Glaubensdingen, wenn man doch von jemandem, also von Gott spricht, der ja gerade nicht sichtbar ist. Da kann ich ja nicht einfach Bilder von machen. Wir sollen uns ja gerade kein Bild von Gott machen, das wir dann als Bild verehren. Wir können es aber in Geschichten packen. Eine Weise, wie wir Menschen Inhalte gut memorieren und transportieren, ja tradieren können, ist, wenn wir Geschichten erzählen. Paragraphen können wir uns ganz, ganz schlecht merken. Die muss man immer wieder nachgucken. Die muss man richtig pauken und auswendig lernen. Aber was wir gut transportieren können, sind bildhafte Erzählungen und Geschichten. Jesus war ein Meister des Geschichtenerzählens. Denken Sie nur an die doch sehr bildhaften Gleichnisse. Also eine Möglichkeit, Inhalte zu transportieren, sind bildhafte Geschichten. Und deswegen gibt es in unserer Heiligen Schrift, im Neuen Testament, beispielsweise die Evangelien die eine Geschichtenerzählungen des Lebens des irdischen Jesu, des Lebens und Wirkens des irdischen Jesus sind. Mich hatte jemand gefragt, ich glaube, er ist auch gerade hier live im Chat dabei, wenn ich das richtig erinnere warum denn zum Beispiel im Glaubensbekenntnis dieses Leben Jesu nicht vorkommt. Und ich hatte in einer der Sonderfolgen, bin ich darauf mal eingegangen, dass ich schon glaube, dass das irdische Leben Jesu vorkommt, aber sehr summarisch zusammengefasst in dem Glaubenssatz, dass er für uns zu unserem Heil vom Himmel gekommen und Mensch geworden ist. Da ist das ganze öffentliche Wirken quasi summarisch drin zusammengefasst. In dem Glaubensbekenntnis, in dem Großen, das ja eine Formelsammlung streng genommen ist, brauchte das aber gar nicht memoriert zu werden, Weil es daneben ja die Evangelien als bildhafte Erzählungen schon gab. Und diese Erzählungen können wir von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr weitergeben. Wir brauchen dafür gar nicht das Buch, weil die einfach so bildhaft sind, dass man sie sich gut merken kann. Denken Sie, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom Gastmahl, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie Jesus durch die Lande zieht, Lahme, Blinde, Kranke, heilt und so weiter. Das sind alles Dinge, da verbrauche ich nicht unbedingt hier die Bibel, um es daraus vorzulesen. Ich kann es mir gut merken, weil es so bildhafte, anschauliche Geschichten sind, und ehrlich gesagt, in der mündlichen Erzählung, in der mündlichen Tradierung, wenn wir diese Geschichten an andere, an unsere Kinder oder an andere Menschen weitergeben, ist der exakte Wortlaut dann auch, ich will nicht sagen unwichtig, aber doch vielleicht eher sekundär, weil es dann tatsächlich eher um die Bilder geht, um die Begeisterung, die wir für diese Geschichten haben. Das ist Punkt 1 wenn wir Menschen Erzählungen weitergeben wollen, Inhalte weitergeben wollen, dann funktioniert das hervorragend über bildhafte Texte, sprich Narrative, sprich Erzählungen. Das geht auch im außerreligiösen Bereich natürlich so. Wenn Sie an die Altvorderen denken, an Ihre Ahnen, dann werden heute vielleicht noch zu familienfesten Geschichten von Oma und Opa erzählt, obwohl die schon lange nicht mehr leben. Da macht man keine Beschreibung, vielleicht reicht man mal ein Foto rum, aber lebendig werden die erst in den Geschichten, wie war das früher, als dieses oder jenes geschah. Und diese Geschichten sind Familieneigentum, die werden dann auch weitergegeben und zumindest so lange, wie eine lebendige Erinnerung einer Person da ist, ist diese Person in den Geschichten lebendig. Auf diese Weise können wir Menschen ein kulturelles Gedächtnis pflegen, die heute Lebenden, denken Sie mal, ich bin jetzt 56 Jahre alt. Meine Großeltern sind schon lange, lange verstorben, aber die sind Anfang irgendwann äh, des 20. Jahrhunderts geboren worden. Wenn ich diese Geschichten erinnere, die in meinem Leben noch lebendig sind, dann memoriere ich auf diese Weise, obwohl meine Lebensspanne nur 56 Jahre dauert, memoriere ich insgesamt 120, 130 Jahre. Das ist der aktive Teil, den ich überblicken kann. Dann gibt es noch Geschichten vielleicht von ganz, ganz früher, sodass das über Jahrhunderte geht, das ist aber vielleicht nicht mehr ganz so lebendig. Aber Sie merken, Geschichten sind eine hervorragende Weise, Inhalte weiterzugeben, erzählerisch spannend. Da spielt manchmal, ehrlich gesagt, auch Übertreibung eine Rolle. Also wenn der Opa irgendwie was ganz Tolles gemacht hat, dann wird das in den Erzählerungen immer etwas... Äh, blumiger gestaltet oder der Käsekuchen, den die Oma gemacht hat, der war immer noch duftender und noch leckerer als ein wirklich, der war schon super, aber der wird natürlich noch blumiger, um das Eigentliche auf diese Weise zu transportieren. Das machen die Evangelien. Und da stecken manchmal eben auch Übertreibungen drin, da muss man manchmal sehr genau hingucken, nicht weil das in irgendeiner Weise falsch wäre, das Gegenteil ist der Fall, um das wahre Wesen Jesu da vielleicht deutlicher hervortreten zu lassen. Also Erzählungen, sind eine wichtige Methode, um Inhalte memorierbar zu machen, um Inhalte transportierbar und tradierbar zu machen. Die kann man dann eben vorlesen, aber auch frei erzählen. Ganz wichtig. Die zweite Methode, wie man Inhalte tradierbar machen kann, sind, es wird Sie an diesem Abend nicht wundern, Formeln. 333 bei Isus Keilerei. Kurz auf den Punkt gebracht, eine Formel kann ich mir merken. Die binomischen Formeln in der Mathematik, a2 plus b2 ist gleich 2ab und so weiter, oder die Klammern drumherum, sie kennen das alles, kann man sich gut merken. Formeln sind tradierbar, sind memorierbar. Auf den Punkt gebracht, im Endeffekt sind so gesehen Formeln, gerade jetzt in der religiösen Weise oder auch in der weltlichen Weise in der Historie, nichts anderes als extremst verdichtete Geschichten. Paragraphen, Traktate, Jahreszahlen auswendig zu lernen, ist möglich, aber extrem mühevoll. Wenn ich das schaffe, das Ganze in eine Formel zu kriegen, kann ich das memorieren, weil da oft Eselsbrücken drin stecken. 752, und Rom schlüpft aus dem Ei. Oder die Folge der Planeten. Mein Vater erzählt mir jeden Sonntag und so weiter. Da haben Sie die Planeten: Mars, Venus, Erde, äh Quatsch, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto und so weiter. Pluto weiß ich, streitet man sich über den Planetenstatus. Wir wollen das jetzt nicht so eng sehen. Erzählungen sind das eine, Dinge zu verdichten und bei den neuen Planeten hat man da früher viel zu auch erzählt. Man hat ganze Götterwelten gebildet. Formeln sind die andere Weise. Alles andere strengt unseren Geist und unsere Merkfähigkeit enorm an. Es ist nicht unmöglich, sich diese Dinge zu merken, aber doch extrem aufwendig. Eine Formel haben wir leicht memoriert. Und diese Eigenschaften, Erzählungen und Formeln, finden wir auch in der Überlieferung des frühen Christentums, was das jesus angeht. Zentrales Datum waren Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. In der Überstiegsweise von der zweiten zur dritten christlichen Generation, da wo noch Augen- und Ohrenzeugen anwesend sind, aber man weiß, rein biologisch werden die bald nicht mehr da sein, entstehen deshalb die Evangelien. Die werden da nicht erfunden. Die Evangelisten machen eigentlich nichts anderes, als Erzählungen, die mündlich tradiert worden sind, zu sammeln, zu sichten, redaktionell, chronologisch aufzubereiten und einen erzählerischen Zusammenhang, nämlich den Evangelien, äh, die Evangelien zu bringen. Und siehe da, wenn wir zum Beispiel so ein Markus-Evangelium nehmen, ist das älteste und kürzeste Evangelium, das wir haben, dann stellen wir schon im Markus-Evangelium mit fest, dass die letzte Woche im Leben Jesu Ein Drittel umfasst, während das Jahr des Lebens Jesu, des öffentlichen Wirkens Jesu davor, nur zwei Drittel umfasst. Also ein Ungleichgewicht. Das hängt eben damit zusammen, dass Kreuzestod und Auferstehung die innere Mitte sind. Darum geht es. Man bezeichnet deshalb die Evangelien auch als Passionserzählungen mit ausführlicher Einleitung, weil das die innere Mitte ist. So entstehen die Evangelien und zwar an dieser Schnittstelle von der zweiten zur dritten nachchristlichen Generation, wo noch die lebendigen Augen- und Ohrenzeugen da sind. Und das ist zum Beispiel wichtig für die Überlieferung des Vaterunsers, wo immer dann um die sechste Bitte geschritten wird, ist die so oder so oder muss das nicht heißen und führe uns durch die... Nein, Augen- und Ohrenzeugen haben im Prinzip diesen Sachverhalt bestätigt, auch wenn es auf Griechisch geschrieben ist. Die Menschen damals waren polyglotter, als wir es heute ahnen können. Das muss man sticht und ergreifend sagen, sonst hätten die gar nicht weltweit weltweit, im Anführungsstrich, was die damaligst bekannte Welt angeht, leben können. Die konnten das noch bestätigen und dann wurde es schriftlich für die nachfolgenden Generationen, die keine Augen- und Ohrenzeugen mehr haben, fixiert, sodass der Lukas und diesen Part blende ich Ihnen gerne mal ein. Und das ist wichtig auch für unseren Zusammenhang. Wir sind da im Lukas-Evangelium, die ersten Verse. Der Lukas tut uns nämlich den Gefallen, dass er genau das ins Wort bringt. Ich rufe die Stelle bei mir hier gerade auf und jetzt habe ich ihn... So, ist meine Maus verrückt. So, hier haben sie den Text. Sie müssten ihn jetzt sehen können. Da sehen sie im Lukasevangelium Kapitel 1, die ersten vier Verse. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Da haben sie es explizit ausgeführt. Und dann schreibt der Lukas weiter, Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also es gibt dort einen Theophilus, der offenkundig extremes Interesse daran hatte, diese Ereignisse authentisch über die Hilfe zu bekommen. Und der Lukas sammelt diese Geschichten, wie die anderen Evangelisten es auch gemacht haben, schreibt sie auf unter der Berücksichtigung und der quasi in Augenscheinnahme durch Augen- und Ohrenzeugen, wodurch dann das Zeugnis authentisch wird, aber eben erzählerisch überliefert wird. Die zweite Weise sind Glaubensformeln und die sind in der Regel viel älter, weil natürlich unmittelbar nach den Ereignissen Jesu äh, die Erzählungen ja noch, man musste da nicht viel erzählen, die die waren ja dabei und äh, man hatte das noch in lebendigster Erinnerung, aber auch da verdichten sich schon die Erzählungen auf die Ängsten Glaubensformel und es wundert nicht, dass die älteste Glaubensformel die für uns textlich greifbar ist, genau da auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu rekurriert wenn sie hier regelmäßig zuschauen dann ahnen sie um welchen Text es geht es ist nämlich das äh, Glaubensbekenntnis, das Paulus im ersten Korintherbrief überliefert, dort im 15. Kapitel und diesen Text, weil er so bedeutsam und so wichtig ist schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam an ich muss mal eben kurz den Text einblenden haben mein Bildschirm mir etwas merkwürdig sortiert. So, jetzt müssten Sie ihn sehen. Wir sind im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1. Ja, und wir lesen jetzt mal bis 8. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Käfers dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln, zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Soweit erstmal der Text, den Paulus uns hier überliefert hat. Ich blende ihn Ihnen gleich nochmal ein, möchte aber kurz ein paar Takte dazu sagen. Dass wir den Text im ersten Korintherbrief finden, ist nicht ganz zufällig. Denn der erste Korintherbrief geht zurück auf einen besorgten Teil der Gemeinde, die sich brieflich an Paulus gewandt hat. Paulus hatte äh, offenkundig in Korinth auch sein Evangelium verkündet, auch das Evangelium der Freiheit vom Gesetz. Dahinter steckt äh, ein ein, Grundkonflikt des frühen Christentums, sondern die Besonderheit des frühen Christentums. Das frühe Christentum war ja keine Religion, die vom Himmel gefallen ist, sondern es wurzelt auch noch in dieser Phase sehr stark im Judentum und die allerersten Christen, noch vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70, verstanden sich eigentlich als zum Volk Israel gehörend. Es war quasi eine jüdische Spielart, wenn man so will wobei wir da diesen Grundkonflikt in der ganz frühen Kirche haben, dass die allerersten Christen tatsächlich alles Juden waren und dann in Antiochia ein zweiter großer christlicher Schwerpunkt entsteht. Dort agieren Juden, die das ganze Heilsgeschehen Jesu aber durchdenken, vor allen den Kreuzes, und Auferstehung und wo dieses Paradox, auf das ich immer wieder zu sprechen komme, eine wichtige Wirkung entfaltet. Das Paradox besteht darin, dass der am Kreuz gestorbene nach der Tora Deuteronomium 21 Vers 23 als verflucht, als Gott verlassen gilt, die zweifellose Auferstehung Jesu, zweifellos zumindest für die Auferstehungszeugen, die zweifellose Auferstehung Jesu, aber Gott gewirkt sein muss. Der Gott verlassene wird also von Gott gerettet und das ist dieses urchristliche Paradox, äh, das man lösen muss, das dann auch zu zahlreichen Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament führt. In Antiochia zieht man daraus aber folgenden Schluss. Nach alter jüdischer Lesart, zumindest der pharisäischen und auch der sadduzäischen Lesart, auch im Judentum ist das alles nicht so eindeutig, aber nach alter jüdischer Lesart gab es zumindest eine Art Mehrheitsmeinung, die sagte, man muss die 613 G und Verbote halten, um vor Gott als gerecht dazustehen. Zweifelsohne ist das nahezu kaum möglich. Das ist ähnlich wie bei unserer Straßenverkehrsordnung, von der die allermeisten, ich hoffe Sie auch, äh, eigentlich sagen würden, die Straßenverkehrsordnung ist an und für sich sinnvoll. Und trotzdem macht sie uns alle früher oder später zu sündern, weil wir versehentlich bei Rot über der Ampel gelaufen sind, weil wir mal falsch geparkt haben oder mal zu schnell unterwegs waren, wie auch immer. Keiner zweifelt, dass die sinnhaft ist und trotzdem macht sie uns alle zu sündern. So ist es auch mit der Torah. das ist eine Lesart, die der Paulus in, äh, im Galaterbrief zum Beispiel entfaltet, wo er sagt, in sich total sinnvoll, aber sie macht uns zu Sündern. Wer kann dann vor Gott als Gerechter dastehen? Und das ist dann die antiochenische Lesart, die dann eben sagen, okay, Gott selbst setzt uns jetzt das Zeichen, dass sein Sohn, Jesus Christus, der nach der Tora als Verfluchter, als Gottverlassener stirbt, er ihn trotzdem rettet, damit setzt Gott sein Zeichen. Es ist nicht das Gesetz alleine, das selig macht, sondern es ist der Glaube, es ist die innere Gesinnung. Und daraus macht insbesondere Paulus als uns Bekannter, sicherlich nicht exklusiver, aber derjenige, der uns am bekanntesten ist, der die antiochenische Theologie vertritt, Folgendes, früher galt, du musst dieses oder jenes tun, damit Gott dich liebt. Paulus macht daraus, weil Gott dich liebt, sollst du so und so gut handeln. Das wiederum hat man in Korinth ursprünglich mal missverstanden, dass da sehr viele Leute dachten, weil Gott uns sowieso liebt und es hätten einmal Jod gegangen, also die hatten so eine Art kölsches Gesetz, kann man schon sagen, es hätten einmal Jod gegangen. Gott, die ganzen Sünderlein kommen sowieso in den Himmel, also können wir die Sau rauslassen. Söhne heiraten, ihre Mütter, Leute essen Götz und Opferfleisch und die Armen werden auch mal locker über den Tisch gezogen. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten in an Paulus, einen Brief schreiben, dessen Inhalt wir aus der Antwort, nämlich dem ersten uns erhaltenen Korintherbrief, einigermaßen rekonstruieren können. Das ist ein bisschen so, als wenn Sie im Zug sitzen und Sie hören das Telefonat eines Menschen. Sie hören aber nur diese Seite... Zumindest noch, wenn er Knöpfe im Ohr hat, manchmal haben sie ja mittlerweile das Telefonat ja so, dass alles mithören können, aber angenommen, Sie hören nur die eine Seite, dann können Sie aus dem, was diese Person sagt, den Inhalt einigermaßen rekonstruieren, was sagt gerade die andere Seite, die man nicht hören kann. So funktioniert das in der Exegese im Neuen Testament. Wir haben die eine kommunikative Seite und die andere rekonstruieren wir daraus. Der das erste Korintherbrief, da beantwortet Paulus jetzt diese ganzen Fragen. Und er sagt, ja, im Prinzip haben die Leute durchaus Recht, die so handeln. Tatsächlich kann man nicht aus der Liebe Gottes fallen. Deswegen bezeichnet er die sogar als stark, als Tiefgläubige. Und die, die so ein bisschen Sorge haben, sind die Kleingläubigen. Das ist interessant, wie er da antwortet. Und er sagt, die haben im Prinzip Recht, aber die führen durch ihr Verhalten. Andere, die nicht so einen starken Glauben haben, in die irre. Und das darf nicht sein. Deshalb gilt eben das Gesetz der Liebe Christi. Weil Gott dich vorbehaltlos und durchgehend liebt, weil du nicht aus der Liebe Gottes fallen kannst, egal was du tust, sollst du genau das so in der Welt zeigen. Und du sollst eben nicht verführerisch auf andere wirken, dass die möglicherweise vom Glauben abfallen. Eine der zentralen Fragen in Korinth war aber die nach der Auferstehung der Toten. Ganz offenkundig. Und da muss man ja sagen, jenseits des christlichen Paradoxes, das wir gerade hatten, der Gott verlassene wird von Gott gerettet. Gibt es ja erstmal die grundsätzliche Problematik, ist das überhaupt vernünftig, an eine Auferstehung vom Tode zu glauben, schon gar an eine Auferstehung von jemand, der sich den Leuten wieder gezeigt haben soll. Eine Offenbarung gewissermaßen. Diese Sache war in Korinth zumindest in einigen Kreisen offenkundig virulent sodass die Frage auftaucht und Paulus nimmt sich der Frage an und hier blende ich Ihnen sehr gerne den Text nochmal ein, damit wir uns angucken können, wie er darauf antwortet. Denn für Paulus ist die ganze Sache eminent wichtig. Er sagt nämlich hier im Kapitel äh, 15, Vers 14 des 1. Korintherbriefes, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und wenige Verse später in Vers 17 wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Kurzum, wenn die Sache mit der Auferstehung der Toten nicht wahr ist, ist der ganze Glaube, christliche Glaube futsch. Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu sind die Basis des christlichen Glaubens. Wer dem zustimmen kann, der ist eben Christ. Wer dem nicht zustimmen kann, ist eben etwas anderes. Aber für den christlichen Glauben ist die Auferstehung des Gekreuzigten essentiell, weswegen es heute in der Gegenwart, auch innerhalb der Kirchen, in den Kirchen, die aus der Reformation gegangen sind, nämlich etwas intensiver war als in der römisch-katholischen Kirche, aber da gibt es immer wieder die Diskussion, ist das vielleicht nur symbolisch zu verstehen? Streng genommen muss man da sagen, nee, damit enthüllt man den Glauben. Was nicht heißt, dass das andere nicht möglich wäre, aber ein Glauben, was anderes, der für den christlichen Glauben, sind Kreuzestod und Auferstehung essentiell. Deshalb die Erzählstruktur der Evangelien, Passionserzählung mit ausführlicher Einleitung. Aber jetzt schauen wir uns nochmal auf diesen Text, auf diese Glaubensformel, die ich eingangs erwähnt habe, wie der funktioniert. Da rekurriert Paulus nämlich darauf. Also, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Das ist die Basis von allem. Darum geht's Nicht um Jesus, den Heiler, nicht um Jesus, den Gleichniserzähler, nicht um den lieben Mann aus Nazareth. Das ist alles etwas, was erst von Ostern her, von der Auferstehung des Gekreuzigten, seine Wucht und Dramatik bekommt. Sonst ist das ein netter Kerl, da hat es auch viele gegeben. Das Besondere sind Kreuzes, Tod und Auferstehung. Denn ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Das ist die Basis, das Fundament. Ohne dem kann die Gemeinde gar nicht sein. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Und jetzt kommt, ganz wichtig, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Ein bemerkenswerter Satz des Paulus. Heute werden sie das oft erleben, wenn sie einen Priester fragen, eine Pastoralreferentin oder einen Gemeindereferenten, dass, wenn die nicht weiter wissen, manchmal sagen, da muss man halt glauben ein schlechter Satz. Man kann sagen, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Man kann sagen, das habe ich selber noch nicht verstanden. Man kann sagen, ich habe darauf keine Antwort. Aber man darf nie sagen, das muss man halt glauben, weil glauben muss man gar nichts. Die große Enzyklika Fides et Ratio, Papst Johannes Pauls II., wahrscheinlich aus der Feder Josef Ratzingers stammt, macht genau diesen Zusammenhang deutlich, wenn man sagt, es gibt nichts am Glauben, was der Vernunft widerspricht und was nicht vernünftig wäre. Und die Vernunft wird ihrerseits durch den Glauben erhält. Das ist eine Art drittes Auge. Das heißt, wenn wir über Glauben und Wissen reden, dann ist dieser äh, etwas banale Satz, Glauben ist nicht Wissen, tatsächlich banal weil der Glaubende natürlich alles wissen kann, was der bloß Wissende auch weiß. Ja klar, der schließt sich dem Glauben ja. Aber der Glaubende sagt, es gibt noch eine Erkenntnisweise, die noch tiefer dringt, die dahinter schaut. Beispiel Physik hat jetzt ein Wortspiel, deswegen bin ich das Beispiel Physik. Der Wissende schaut auf das rein physische, während der Glaubende mit einer bestimmten Methodik philosophischer Art auch hinter das Physische, das Metaphysische zu schauen wagt. Das aber mit den Mitteln der Vernunft, eben der Logik, der Philosophie, entsprechender Schluss- und Beobachtungsverfahren und so weiter und so weiter. Deswegen sagt Paulus, ihr habt doch den Glauben hoffentlich nicht unüberlegt angenommen, weil der Glaube durchaus etwas mit Vernunft zu tun hat. Wir können uns über Parameter streiten, über äh, entsprechende Grundaxiome, über Prämissen und so weiter. Aber auch die Prämisse muss eine vernünftige Begründung erfahren, damit wir darauf weiterdenken können. Das ist also schon mal das Erste, das Paulus sagt. Man muss gar nichts glauben. Wenn man den Glauben annimmt, hat das was mit Überlegung zu tun. Dann geht das weiter. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Doppelpunkt. Und dann kommt die Glaubensformel, die wir uns gleich etwas näher anschauen werden. Aber dieser Satz ist wichtig. Der ist aus historischen Gründen wichtig. Der ist aus traditionellen Gründen wichtig. Denn Paulus schreibt hier nichts anderes als: Jetzt kommt etwas, was nicht ich erfunden habe. Das macht er an anderer Stelle im Korintherbrief zum Beispiel, wo er nach der Frage nach der Ehe gefragt wird. Er sagt er: Folgende Entscheidung sage ich euch nicht, der Herr. Da hat er selber einen theologischen Prozess durchlaufen. Hier aber betont er: Was ich euch jetzt sage, das habe ich überliefert, weil auch ich es empfangen habe. Es ist also schon vor ihm da gewesen. Sie wissen, dass Paulus zuerst ein Verfolger der Kirche war. Da kommt er gleich in Vers 8 ja auch drauf zu sprechen. Denn ich bin der geringste, also gleichsam der Missgeburt, ich bin der geringste der Aposteln. Ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche verfolgt habe. Dann gab es dieses berühmte Damaskuserlebnis, von dem Paulus selber in Anspruch nimmt. Da ist der Auferstandene mir erschienen. Und dann hat er quasi in Antiochia die christliche Theologie kennengelernt. Das Interessante ist, dass Paulus uns im Galaterbrief, und ich lasse das mal eingeblendet, wir blenden mal kurz rüber in den Galaterbrief. Im Galaterbrief, hier im Kapitel 1, die Verse 10 folgende, eine ganze Reihe autobiografischer Angaben hinterlässt, besonders hier unten. Ne? Also, wenn wir mal hier anfangen. Äh, als es aber Gott gefiel, der mich schon im Mutterleib auserwählt hatte durch seine Gnade zu berufen, Vers 15 folgende. In mir seinen Sohn zu offenbaren, ist schon interessant. In mir, es war offenkundig ein von nicht von außen sichtbares Ereignis, dieses damaskus sondern Paulus hat ein inneres Erleben gehabt, von dem er im zweiten Korintherbrief sagt, es war, als wenn ich in den vierten Himmel hinaufstieg. Vierte von sieben, ist schon verdammt nah dran. Da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht so gleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien, kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen. Kephas ist der äh, hebräische Name von Petrus. Und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe bei Gott, ich lüge nicht. Danach ging ich das Gebiet von Syrien, Kolikien, den Gemeinden von Judäa, aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Und dann geht das noch so, Im zweiten Kapitel des Galaterbriefes weiter, 14 Jahre später, ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas, ich nahm auch Titus, mit. dann schilderte er das sogenannte Apostelkonzil. Das können wir einigermaßen datieren auf Mitte, Ende der äh, der 40er Jahre im ersten Jahrhundert. Das wiederum ist interessant, weil wir dann zusammen mit den anderen autobiografischen Angaben einigermaßen rekonstruieren können, wann sich die Bekehrung des Paulus ereignet hat. Das wird so um 33 bis 35 je nach Lesart gewesen sein. Die Kreuzigung und der Kreuzestod Jesu und die Auferstehung ereigneten sich aber nach der synoptischen Lesart im Jahr 30. Also liegen zwischen Kreuzestod und Auferstehung Jesu und der Bekehrung des Paulus, sagen wir mal, drei bis maximal fünf Jahre. Wenn Paulus aber hier im ersten Korintherbrief, jetzt müssen wir noch einmal zurückgehen zum ersten Korintherbrief, im ersten Korintherbrief sagt: Ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe, dann muss das, was er jetzt sagt, genau in dieser Zeitspanne zwischen 30 und 33-35 schon da gewesen sein. Es ist für uns das ältest greifbare, formelhafte Glaubensbekenntnis innerhalb des Neuen Testamentes, das eben nicht aus der Feder des Paulus stammt, sondern das in der frühesten Christenheit offenkundig schon virulent war. Und was sagt das? Es sagt... Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Also im Prinzip genau jedes Glaubensbekenntnis, das heute noch die innere Mitte unseres Glaubensbekenntnisses hat, er ist gestorben, er ist begraben worden und er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift und erschienen. Diese Erscheinung ist wichtig, weil sie quasi jetzt Ja, der Frage nach geht, ist diese Auferstehung überhaupt real gewesen? Ist sie real gewesen? Und dass es hier mit einem frühestchristlichen Glaubensverkenntnis zu tun hat, dafür spricht, dass Paulus hier von Kephas spricht und nicht von Petrus. Es ist dieselbe Person. Petrus ist die hellenisiert-latinisierte Form des Namens Kephas, die im Hebräisch ist. Also es scheint durchaus ein Glaubensverkenntnis zu sein, dass vielleicht sogar in die Jerusalemer Urgemeinde Deswegen der Name Kephas, der hier erwähnt wird. Und was jetzt Paulus macht, ist den Korinthern gegenüber einen Zeugenbeweis zu führen. Nach damaliger Lesart war ein Sachverhalt als bewiesen betrachtet worden, wenn es ein übereinstimmendes Zeugnis von zehn sogenannter Gerechter gab. Und da verstand man damals, man muss es heute einfach sagen, nur Männer drunter das ist die damalige weltsicht gewesen das war so das heißt wenn der Auferstandene keffers und den zwölfen erscheint dann hätte das an sich schon gereicht Interessanterweise erwähnt Petrus aber jetzt noch einmal hier, dass er danach mehr als 500 Brüdern zugleich erschien, mit der Betonung, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind erschlafen, entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln zuletzt auch mir der Missgeburt. Das heißt, Paulus selber reiht sich in die Reihe der Zeugen ein, aber es ist ja jedem ersichtlich und jedem klar, dass man in eigener Sache schlecht als Zeuge aussagen kann, zumindest das ist das nicht besonders glaubwürdig. Jakobus und die Apostel ist in der Exegese der Gegenwärtigen etwas umstritten. Ich persönlich bin der Meinung, dass es der Kreis ist, der auch Kephas und die Zwölf bedeutet. Es gibt aber eine Exegeten, die den Apostelbegriff hier im paulinischen Sinn weiten und da allgemein verkündet darunter verstehen. Ich sehe die aber in den 500. Das ist aber egal. Es tut jetzt nichts zur Sache, weil egal wie man das dreht und wendet, Käfers und die Zwölf eigentlich schon gereicht hätten, aber offenkundig nicht reichen, weil die Zwölf, der Zwölferkreis natürlich engstens mit Jesus verbunden war und wir schon im Matthäusevangelium einen erzählerischen Hinweis finden, der den Aposteln, den Zwölf, eine Verschwörung unterstellt, nämlich sie hätten den Leichnam Jesus aus dem Grab entfernt und würden die Auferstehung nur behaupten. Ein kleiner Kreis kann sich verschwören. Ob wir das glauben oder nicht, tut nichts zur Sache. Man kann es ihnen unterstellen. Deshalb ist die Frage, ob tatsächlich hier das Zeugnis dadurch gerecht ist. Das Ganze bei Jakobus und den Aposteln, egal wer jetzt darunter zu verstehen ist, ist wieder ein verhältnismäßig kleiner Kreis. Über die Figur des Jakobus kann man sich streiten. Ein Großteil der Exegeten sieht darunter den leiblichen Bruder Jesu, ich selber, ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich habe dazu in einem Video, das tue ich mal hinter in die Show Shownotes, da habe ich, bin ich in Remscheid aufgetreten und habe zu der Figur des Jakobus einen ganzen Abend gemacht, versucht herzuleiten, warum ich darin nicht den leiblichen Bruder Jesus sehe, sondern den Sohn des Alpheus, äh, 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 Jakobus, den Sohn des Alpheus sehe. Dann wären es nämlich wieder die zwölf Apostel. Aber darüber kann man tatsächlich streiten. Es ist aber, wie gesagt, ein enger Kreis, auch hier die Gefahr einer möglichen Verschwörung gegeben. Deshalb tragen die über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erscheint, die Hauptbeweislast. Und Paulus betont, einige sind entschlafen, die meisten aber noch am Leben. Ihr, liebe Korinther, ihr könnt die doch, wenn ihr wollt, selbst befragen. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die. Warum sind diese über 500 Brüder so äh, so wichtig? Erstmal glaube ich, dass die Korinther die befragt haben. Im zweiten Korintherbrief, der auf einem hochkonfliktiven, einer hochkonfliktiven Auseinandersetzung ruht, ist dieses Thema abgefrühstückt. Also da passiert, dieses Thema ist gegeben. Das sind andere Themen virulent und wichtig. Deshalb werden die Korinther da möglicherweise tatsächlich von Gebrauch gemacht haben. 500 Leute können sich nicht mehr verschwören. Das muss man allen Verschwörungstheoretikern von Leuten, die von Deep State oder sonst was fahren, immer sagen. Irgendeiner würde immer quatschen. Wenn Verschwörungen möglich sind, geht das immer nur im kleinen Kreis. 500 geht nicht mehr, irgendeiner würde quatschen. Als Papst Franziskus zum Papst gewählt wurde, Wurde er danach, wie alle neu gewählten Päpste, in die sogenannte Tränenkammer geführt. Da liegen dann die Papstgewänder, die er anlegt. Und da gilt ja dieses Momo, das er gesagt hatte, als man ihm die Mozetta, also diesen roten Umhang da reicht, dass er gesagt hat, ich möchte den nicht, die Zeit der Karnevaljade ist vorbei. Eigentlich ist der neu gewählte Papst in dieser Tränenkammer alleine mit dem Kammerdiener. 120 oder gut 120 wählende berichten aber, Kardinäle berichten aber 150 verschiedene Geschichten von der Szene. Daran merken Sie, auch hochrangige Kirchenleute neigen manchmal zur Gerüchtebildung. Und deswegen sind die 500, die übereinstimmend etwas berichten, so wichtig, weil die eben sich nicht mehr verschwören können. Die tragen die Hauptbeweislast. Ich wurde mal gefragt, sind die Namen nicht eigentlich bekannt? Ich glaube, dass wir einige davon kennen. Zum Beispiel die Emmausjünger könnten dazugehören. Zum Beispiel der blinde Bettler Bartimäus, der in der Gefolgschaft Jesu war. Und so könnte man einige davon erwähnen, die vielleicht zu diesen 500 dazugehören. Vielleicht auch die leiblichen Geschwister Jesu. Man kann, da sind Sie merken aber schon, da ist man so ein bisschen im spekulativen Bereich. Vielleicht sogar die Frauen. Denn da gibt es ja zwei Traditionen. Es gibt die Maria von Magdala, Linie. In der Erzähltradition der Evangelien ist Maria von Magdala die erste Auferstehungszeugin. Hier nicht. Hier ist es Keffers. Weil es um einen gerichtsfesten Beweis geht. Und da braucht man einen Mann, der das entsprechend sagt. Nach damaliger Lesart. Verzeihen Sie es mir, ich kann es nicht ändern. Es waren die damaligen Sitten und Gebräuche, die halt so waren. Zentral ist aber eben diese Glaubensformel, die den Glauben als solches transportierbar macht und durch die anschließende Benennung von Zeugen quasi nur Authentizitätscharakter hat. Und das zentrale Glaubenszeugnis ist eben hier oben ähm, gestorben, begraben, jetzt hat sich das hier verschoben, deswegen bin ich etwas irritiert, gestorben, begraben, auferweckt, erschienen. Das sind die vier Phasen des christlichen Glaubens, wenn man so will, für das, das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Diese Formel finden wir in verschiedener Weise immer wieder im Neuen Testament. Das ist die viergliedrige, ausführliche Form. Für mich das älteste greifbare Teil innerhalb des Neuen Testamentes. Aber selbst diese Formel kann man noch einmal verdichten. Schauen wir mal in den Römerbrief. Da finden wir nämlich eine andere Glaubensformel. Da sind wir im Römerbrief im 10. Kapitel in Vers 9. Und da lesen wir folgendes. Ich lege nach oben ähm, Wenn du mit dem Mund bekennst, Herr ist Jesus und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Und da ist dieses kleine Textfragment, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, natürlich eine Glaubensformel. Christos anesthe. Das heute noch in der Orthodoxie vor allen Dingen, gebräuchliche, der gebräuchliche Ostergruß, er ist auferstanden, ja, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Das ist eine Glaubensformel, die wir hier sehr verdichtet, extremst verdichtet in Römerbrief finden. Das heißt, diese etwas ausführlichere Formel, der ältest greifbare Textteil innerhalb des Neuen Testamentes aus dem ersten Korintherbrief, überliefert von Paulus, kann noch einmal verdichtet werden, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Da muss man aber schon ein bisschen Glaub zu haben, um das aufzufassen, denn er ist ja nicht nur einfach gestorben, eine Auferweckung von den Toten, ist an sich ja noch gar nicht so anstößig, da steckt das paradox nicht drin. Ich muss natürlich wissen, dass er von den, vom Kreuzestod auferstanden ist. Und wer ist er? Natürlich Jesus Christus. Aber dies Gott hat ihn von den Toten auferweckt, ist eine extrem verdichtete Glaubensformel. Die ursprüngliche Glaubensformel, gestorben, begraben, auferstanden, erschienen, wird hier nochmal verdichtet, kann im umgekehrten Fall aber auch eine hymnische Entfaltung haben. Da kommt etwas weiteres zum Tragen. Wir hatten jetzt Geschichten, wir hatten Glaubensformeln und wenn ich Glaubensformeln als Verdichtungen begreife, als Gedichte, merken Sie, Gedichte und Lieder haben natürlich auch eine Memorierungsfunktion, weil sie in einer gewissen Weise ausführliche Formeln sind. Es sind eben noch nicht Geschichten, die dann bildhaft erzählen, aber sie werden durch Rhythmus, durch Melodie entsprechend auch nochmal entfaltet, entsprechend aufbereitet, entsprechend memorierbar gemacht. Das ist ja das Erstaunliche, dass wir Gedichte uns schon einigermaßen merken können, wenn aber eine Melodie hinzukommt, dann kann ich sogar längere Texte darin memorieren. Es gibt im afrikanischen Bereich Völker, die ganze Genealogien stundenlang wiedergeben können als Gesang. Also die Rhythmisierung, die Melodisierung kann zu einer Bildung von ausführlichen Formeln führen. Und eine solche haben wir zum Beispiel im sogenannten Philippa-Hymnus, im Philippa-Brief, im zweiten Kapitel. Den schauen wir uns mal näher an. Da heißt es nämlich ab Vers 5, wo Paulus das einleitet, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Jesus Christus entspricht und dann fängt er an. Er war Gott gleich hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen, vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Innerhalb dieses hymnischen Gesangs im Philipperbrief, der offenkundig seinen Platz in der frühgemeindlichen Liturgie hatte und von vielen gesungen werden konnte und da durchaus bekenntnishaften Charakter hat, innerhalb dieses Gesangs gibt es eine ganze Reihe kleiner Miniformen, nämlich sein Leben war das eines Menschen. Wir haben heute noch im Glaubensbekenntnis, wahrer Mensch und wahrer Gott, wenn Sie sich die vergangene Folge von vor zwei Wochen anschauen, dann werden Sie da von dem Arianerstreit gehört haben und so weiter. Aber wir haben hier ein Bekenntnis zur Menschheit Jesu. Dann er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Aber vor allen Dingen hier unten die Formel, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus est in Kyrios. ist auch eine Formel, die kurz auf den Punkt gebracht, das Wesentliche des christlichen Glaubens sagt, denn warum ist Jesus Christus der Herr? Herr Kyrios geht ja auf eine alte jüdische Redeweise zurück, die den Gottesnamen Yahweh, das Tetragramm, ja nicht ausspricht aus Ehrfurcht, sondern ersetzt durch andere Worte, zum Beispiel Hashem, der Name Kommt bei uns im Vater Unser vor. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder man sagt, der Allmächtige, der Ewige, der Gerechte, oder aber Adonai. Und Adonai heißt der Herr. Und das haben die frühen Christen aufgenommen, dass sie eben diesen Kyrios-Titel auf Jesus anwenden und damit seine Göttlichkeit hervorheben, wobei auf dieser Traditionsstufe noch nicht schlussendlich reflektiert ist, in welcher Weise ist Jesus denn Gott? Ist Gott nur ihm. Es setzt sich aber letzten Endes dieser christologische äh, Diskurs äh, in Gang, der dann im Jahr 325 eben dazu führen wird, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das macht der Philippa-Hymnus, der nimmt verschiedene Formeln und bringt sie in eine bekennbare Form. Und dabei macht er noch etwas, denn er fängt schon an, hier formelhaftes Bekenntnis mit bildhafter Vorstellung in Verbindung zu bringen und eine Bewegung zu konzeptionieren, die schlussendlich dann ja auch wieder memorierbar ist, weil sie etwas Bildhaftes hat. Ich möchte Ihnen das mal veranschaulichen, indem ich versuche, diese Bewegung des, ähm, Entschuldigung, diese Bewegung des ähm, Philippa-Hymnus in eine Grafik zu bringen. Dazu muss ich mein iPad mal kurz teilen und den das Whiteboard entsprechend anschalten. Ich hoffe, das müsste jetzt sichtbar sein für Sie. Hoppla. So, jetzt müsste es sichtbar sein. Wenn Sie sich das nämlich jetzt mal vergegenwärtigen, was dieser Philippa-Hymnus macht, dann haben wir zuerst mal hier oben, muss kurz gucken, ob ich die richtige Farbe habe, habe ich, dann haben wir hier oben erstmal die Sphäre Gottes, das Sein bei Gott. Also Jesus Christus wird nicht einfach nur geboren, sondern er ist, so wie es im Philippa-Hymnus ja heißt, Gott gleich. Er war Gott gleich. Also hier oben geht's los, und dann fängt folgende Bewegung an. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Also eine dauerhaft absteigende Linie, die an den tiefsten aller Punkte geht, der nicht tiefer zu denken ist, das ist nämlich der Kreuzestod. Tiefer kann man in der Denke damals nicht fallen, weil das der absolute Punkt der Gottverlassenheit ist. Dann macht der Text eine entscheidende Wendung im Griechischen durch das Wörtchen Dio, im Deutschen darum. Große Zäsur, denn jetzt kehrt sich die Bewegungsrichtung um, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Also quasi die Rückkehr auf den Status Quo, der Status Ante, das heißt, er wird wieder erhöht. Da ist aber noch Eine andere Formel in diesem Hymnus präsent, nämlich wenn der Hymnus sagt, damit alle im Himmel, also hier oben, auf der Erde und unter der Erde, die werden miteinander verbunden. Unter der Erde war in der antiken Vorstellungswelt, auch in der jüdischen Vorstellungswelt, der Scheol, das Schattenreich. Und das ist auch ein frühchristlicher Topos, dass der auferstandene Christus nach seiner Auferstehung und die wird damals, damit werden wir uns im Frühjahr mal beschäftigen, wenn es um den Zeitpunkt der Auferstehung geht oder auch schon im November, wenn es um die Eschatologie geht, wann ereignet sich eigentlich die Auferstehung der Toten. Wir sagen zwar in der der Glaubensformel am dritten Tage auferweckt von den Toten, aber eigentlich ereignet sich am dritten Tag die Erscheinung des Auferstandenen. Denn Paulus stellt sich die Auferstehung im Tod vor. Und auch in den Evangelien heißt es ja, dass Jesus dem mitgekreuzigten Tschecher sagt, heute noch wirst du im Paradies sein. Stellt sich also die Frage, was ist zwischen Karfreitag und Ostersonntag passiert? Und in der christlichen Mystik ist der auferstandene Jesus eben in das Schattenreich, in den Scheol hinabgestiegen, um die dort versprengten Seelen, die vor ihm gelebt haben, zu befreien. Deshalb heißt es hier im philippa alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Kniebeugen und alle heißt alle. Der Erlösungswillen Gottes bezieht sich auf alle. Keiner soll verloren gehen. Niemand wirft natürlich sofort ein nächstes Problem auf, das den Paulus übrigens umgetrieben hat, nämlich das Problem der Gerechtigkeit. Wie ist es denn dann, wenn alle erlöst werden? Sind dann die Täter, wie die Opfer trotzdem alle, tanzen jetzt da oben im Himmel fröhlich reigen? Nein, sagt Paulus, da kommt das Gericht. Da gibt es zwar keine Glaubensformeln zu, obwohl es formelhafte Elemente gibt. Wenn er zum Beispiel im ersten Korintherbrief und den Text, blende ich Ihnen kurz ein zu dieser Stelle, muss ich mal eben kurz zurückblättern, also 1 Korinther, da sind wir im dritten Kapitel des Korintherbriefes, da macht Paulus sich nämlich darüber Gedanken, eine Stelle, die wir übrigens hier in der Glaubensinformation zu anderer Gelegenheit etwas ausführlicher betrachten werden, da sagt Paulus nämlich hier unten, wo es um das Gericht geht, um Gold, Silber und Edelsteine, das ist eine Stelle, die habe ich schon öfter mal adressiert, Aber da äh, heißt es hier, Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen, hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn, brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst wird gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Auch eine kleine Miniformel, die davon spricht, dass Gott eigentlich alle retten wird, aber im Sein bei Gott wird es allen ja, der Erlösungswille Gottes ist da, aber kann ich die Liebe Gottes annehmen, wenn ich auf der Erde als Sausack gelebt habe oder werde ich nicht vor Scham vor dem liebenden Blick Gottes in mir selbst versinken und mir selbst die Hölle bereiten? Alles zusammengedichtet in, er selbst wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Auch da steckt eine Verdichtung drin, die sagt, ja, der Erlösungswille Gottes in Jesus Christus ist umfassend auf alle gerichtet, Gott möchte alle retten. Er will die gesamte Schöpfung zu sich holen und vervollkommnen, aber trotzdem wird bei aller gebotenen göttlichen Barmherzigkeit der Gerechtigkeit Genüge getan, als der Mensch, der sein eigenes Schicksal in der Ewigkeit bestimmt. Deswegen ist es eine alle Erlösung durchaus gegeben, aber die Erlösung wird nicht jeder für sich so annehmen können. Ein Adolf Hitler muss ja dann im Himmel sein. Aber kann er angesichts der sechs Millionen Juden, die er ins Gas geschickt hat, dort die ewige Glückseligkeit empfangen? Wahrscheinlich wird er vor Scham versinken und auf so in der Ewigkeit im Sein bei Gott durch das Feuer hindurch sich selbst die Hölle bereiten. So kann man sich das bildhaft vorstellen. Man kann sich vom Himmel kein Bild machen, weil es keinen Zeit und keinen Raum gibt. Aber wir Menschen können nicht anders, als in Bildern zu denken. Aber das wird ein Thema sein, zu dem wir uns dann mal im November und auch im Frühjahr noch mal etwas genauer auseinandersetzen werden. Das war der Philippa-Hymnus. Wir schauen mal in die Evangelien, denn auch in den Evangelien finden wir solche Glaubensformeln. Und wir beginnen mal mit dem Matthäus-Evangelium. Da sind wir im 16. Kapitel, Vers 16. Auch diesen Text blende ich Ihnen selbstverständlich ein. Da haben wir ihn im Matthäus-Evangelium Kapitel 16, Vers 16. Ist es Simon Petrus, der in der berühmten Stelle, wo es dann später heißt, du Petrus, hier unten sehen Sie das, du Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ein äh, ein singuläres Wort, das wir nur im Matthäusevangelium so finden, dass auch später, wo ähm, er ja quasi das Leid Jesu nicht wahrhaben will, wird dem Petrus ja gesagt, sehen Sie da oben, da sind nur ein paar Verse zwischen, tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Das muss man uns Katholiken immer wieder sagen, dass dieses Du bist Petrus, auf dir werde ich meine Kirche bauen, das eine ist und wenige später das Versagen des Petrus schon zu einer Art Minifluch führt. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. So einfach ist es dann eben nicht. Aber das Wichtige ist, dass der Petrus hier oben schon sagt, bevor Jesus ihm die Schlüssel anvertraut, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine kleine Mini-Glaubensformel: Du bist der Gesalbte, der Maschiach der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, nicht irgendeines Gottes, sondern des lebendig Machenden, des lebendigen Gottes. Eine Glaubensformel, die der Petrus hier ausruft, die durchaus ihren Platz in der frühchristlichen Liturgie gehabt haben kann schon oder im Kontext in entsprechenden katechetischen Zusammenhängen, wo dieses Sätzchen ja memorierbar ist. Wir glauben an den Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Da ist der Geist noch nicht da, Aber da, wo zwei auf diese Weise miteinander verbunden sind, ist immer schon klar, es kommt etwas Drittes hervor. Denn im lebendigen Gott steckt ja der Lebendigmacher, also der Heilige Geist, schon drin. Noch nicht aus der reflektierten Trinitätstheologie, aber doch eine Glaubensform. Und dann finden wir auch im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel, Vers 5 folgendes. Auferstehungsszene. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten, er ist nicht hier, und jetzt kommt's, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat, kommt her und seht den Ort, wo er lag. Denn er ist auferstanden. Christos aneste, einfach nur aneste. Kürzer kann man den christlichen Glauben nicht mehr verdichten, als in den Griechischen, in das griechische Verb ein Wort, aneste, er ist auferstanden. Die ausführliche Glaubensformel im ersten Korintherbrief gehabt, die hier verdichtet ist, wirklich nur noch auf ein Wort, in dem zumindest die, die nicht unüberlegt den christlichen Glauben angenommen haben, dann wirklich das Wesentliche gedacht ist, Anestel, er ist auferstanden wird natürlich für die, die noch nicht hineingewachsen sind, ein Geheimnis des Glaubens bleiben. Das Wesen von Geheimnissen ist, dass es manchen verborgen bleibt. Die aber, die initiiert, die, die eingeweiht sind, können das Geheimnis auflösen. Und so ist es hier eben auch. Dieses Anästhä zeigt an, wenn ich den Glauben angenommen habe, ist damit alles Wesentliche gesagt. Im Markus-Evangelium finden wir hingegen, jetzt gehen wir schon einen Schritt weiter, im 16. Kapitel eine Glaubensformel anderer Art. Ich muss mal eben kurz gucken. Da haben wir ähm, hier 16.15. Da heißt es nämlich: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In neuen Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden neue äh, Sprachen trinken und so weiter und so weiter. Hier wird zum ersten Mal der Taufhinweis gegeben und zwar äh, mit dem Hinweis geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist die Zielrichtung, auf die sich der christliche Glaube ausdehnt. Es ist eben nicht mehr nur ein Volk, sondern es geht jetzt in die ganze Welt und die ganze Schöpfung. Streng genommen sind damit eben nicht nur die Menschen gemeint, sondern tatsächlich viel, viel umfassender ist der Wille hier entsprechend ausgedehnt, der sogenannte Missionsbefehl, wenn man so will. Und das Ganze entfaltet sich dann nochmal im Matthäusevangelium etwas intensiver. Ich muss die Stelle mal eben kurz anschauen. Jetzt kann ich sie Ihnen einblenden. Und da sehen Sie dann eine wichtige Formel, die auch heute noch auftaucht. Das ist dann quasi der Schluss. Schluss ist, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist das eine. Aber zuvor lesen wir eben, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Deswegen habe ich das Markus-Evangelium vorgeschaltet, weil es älter ist. Da ist ja die Intention, in die ganze Welt, in die ganze Schöpfung zu gehen, überall zu verkünden. Das ist das eigentliche Katholon, das eigentlich Katholische, das Universelle. Und dann kommt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufformel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Christliche an der Taufe ist ja nicht die Taufe selbst. Ein Baptisma, eine Untertauchung war in vielen antiken Religionen und gesellschaftlichen durchaus bekannt. Alleine das Judentum kennt ja in den Mikwen diese Untertauchung. Denken Sie an die Taufe des Johannes im Jordan, der ja solche Untertauchungsriten hatte. Aber als Bußritus. Das Christentum nimmt diese urjüdische Gepflogenheit auf, Und versieht sie durch das Deutewort Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deutet sie um. Das Wasser wird nämlich jetzt zum Grab. Wir sterben mit Christus, wie Paulus es im Römerbrief sagt. Und wir erstehen mit Christus auf zu einem neuen Leben, wenn man aus der Taufe gehoben wird. Die Taufe wird, wenn sie so wollen, und wenn wir über die Sakramente im Leben der Kirche sprechen, wird uns das noch einmal begegnen, die Taufe wird zu einer, ich sag's mal, Tatformel mit Begleitformel. Die Tatformel ist, im Geschehen selbst kommt erlebnishaft der Inhalt zum Ausdruck und er wird determiniert durch die begleitende Tauformel, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt noch eine ganze Reihe von Formeln, die der Erwähnung wert wären. Eine möchte ich Ihnen noch besonders ans Herz legen. Die finden wir im 1. Timotheusbrief. Ich rufe mir die mal hier eben zuerst auf. Und da sind wir im 1. Timotheusbrief. Und da im Kapitel 3, Vers 16. Ich hoffe, ich habe mir die Stelle jetzt richtig gemerkt. Genau. Da findet man nämlich ein Weiterdenken der urchristlichen Bekenntnisformel um Kreuzes, und Auferstehung Jesu. Und da sind wir im 16. Vers, da heißt es, wahrhaftig groß ist das Geheimnis unserer Frömmigkeit. Und das ist schon interessant, Geheimnis unserer Frömmigkeit. Wer jetzt in der römisch-katholischen Eucharistiefeier der Liturgie bewandert, wird vielleicht an das Geheimnis des Glaubens denken. Das Geheimnis des Glaubens in der Eucharistiefeier ist ja, Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Auch eine Glaubensformel, die wir so in dieser Reihenform biblisch nicht finden, die aus biblischen Versatzstücken besteht. Hier ist es das Geheimnis der Frömmigkeit. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Völkern, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Die ist schon recht komplex, diese Glaubensformel hier im 1. Timotheusbrief. Das kann sie auch sein, weil wir zeitlich uns doch jetzt schon innerhalb des Neuen Testamentes etwas von, der Ur, von den Ureignissen im Jahr 30 entfernt haben. Der erste Timotheusbrief gehört ja zu den Pastoralbriefen. Es gibt schon Ämter. Paulus selber hatte noch keine Amtstheologie in dem Sinne im Kopf. Theologie ja, aber Paulus erwartete ja die Wiederkunft Christi als mehr oder weniger unmittelbar bevorstehend. Hier sind wir schon einen Schritt weiter äh, gegangen. Die äh, Wiederkunft Christi lässt jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf sich warten und die frühe Kirche richtet sich in der Welt ein. Es entwickeln sich erste Vorformen von Ämtern, das Bischofsamt, also der Episkopos, der Diakonos, Priester interessanterweise nicht. Priester finden wir im Neuen Testament nicht. Das Priesteramt ist nicht von Jesus gegeben, sondern es verdankt sich, wenn überhaupt, dem Wirken des Heiligen Geistes und entsteht im zweiten Jahrhundert, als die Bischöfe sich Mitarbeiter holen, denen sie einen Teil ihrer Vollmachten abgeben. Aber wir sind hier in einem Bereich, wo das alles beginnt, sich zu institutionalisieren, zu entfalten. Die Gemeinden haben schon eine stärkere Grundform angenommen und auch so etwas wie Liturgie, wie Bekenntnisformeln, wie ja ähm, liturgische Dramaturgie verfestigt sich zunehmend. Und da hat offenkundig diese Formel ihren Platz, die man auch als Bekenntnisformel begreifen kann. Und die ist ja jetzt mehrgliedrig. Er wurde geoffenbart im Fleisch. Also die die Menschheit, die irdische, menschliche Existenz wird da deutlich. Aber Gott wurde geoffenbart im Fleisch, nämlich in Jesus ist Gott da gewesen. Sichtbar, offenbar geworden. Gerechtfertigt durch den Geist. Der Geist beglaubigt Jesus. Denken Sie nur an die Taufe im Jordan, wo es ja heißt, dass der Heilige Geist Jetzt ist wichtig, nicht als Taube, sondern wie eine Taube. Das ist wichtig, das ist eine Bildsprache. Da ist keine Taube vom Himmel gekommen sondern der Heilige Geist legt sich quasi wie eine Taube. Jetzt können sie mal ihre Fantasie äh, so ein bisschen wandern lassen. Was machen Tauben? Die sind auf der einen Weise fliegen, die natürlich sehr elegant und sanft, aber die kommen auch massenhaft vor, wo eine, eine Taube kommt selten allein. Also wenn der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus Rapp heißt das, die bleibt nicht nur bei ihm, sondern die wird sich verbreiten. Tauben sind ein Massenphänomen, wenn man so will. Also der wurde gerechtfertigt durch den Geist, also beglaubigt durch den Vater, wenn man so will. Geschaut von den Engeln. Also der ganze Himmel guckt zu, was dieser Jesus hier unten auf der Erde macht. Und jetzt kommt hier ein Schnitt, verkündet unter den Völkern. Das ist ja das Besondere dann am Christentum, auch gerade in der Zeit nach dem Apostelkonzil, wo man sich entschlossen hat, es eben jetzt nicht mehr nur in Jerusalem, nicht mehr nur im Volke Israel zu verkünden, sondern unter den Völkern, die messianische Zeit ist angebrochen, dass Jesus geschehen wurde, verkündet unter den Völkern, deshalb ist die Gemeinde ja auch hier, die ist ja von den Völkern genommen, die dieses Bekenntnis ablegt, geglaubt in der Welt. Das ist ein interessanter Satz. Das ist, der Glaube ist etwas, was hier in der Welt passiert. Es wird so oft vom Zeitgeist geredet, gegen den man sein will. Nein! Der Zeitgeist ist die Welt, der Heilige Geist wird in dieser Welt. Christen sollen mit beiden Beinen auf der Welt stehen, in dieser irdischen Wirklichkeit und gleichzeitig das Herz erhoben haben im Himmel. Beides muss zusammenkommen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und deswegen wurde er aufgenommen in die Herrlichkeit, da haben sie das. Erde und Himmel kommen hier zusammen. Also eine sehr ausführliche, lobpreisende Bekenntnisformel, die wir hier im ersten Timotheusbrief finden. Eine noch tiefer gehende Entfaltung, dann gleichwohl wieder in hymnischer Art, und das soll dann äh, der Abschluss unserer heutigen Glaubensinformation sein, weil der Text auch noch mal etwas ausführlicher ist, die finden wir dann im Kolosserbrief. Da sind wir zeitlich, gehen wir jetzt auch noch ein Stückchen weiter, beziehungsweise sind ungefähr auf demselben Niveau wie im ersten Thessalonicher Brief. Da findet sich nämlich der sogenannte Kolosserhymnus und zwar im ersten Kapitel und dann dort aber die Verse 12 bis 20. Wir schauen uns näher hin. Wir fangen mit 12 bis 20 an, weil da mehrere formelhafte Elemente wieder auftauchen. Also, dank dem Vater mit Freude, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das ist schon eine Art Florilegium formelhafter Bekenntnisse, wo die Christenheit, die, die an Christus glauben, sich selbst vergewissert. Dieser Glaube ist nicht umsonst, sondern er bedeutet natürlich für das eigene Heil einen Fortschritt. Wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass Gott alles zu sich ziehen will, ist das kein Prä für den Himmel, aber es ist ein Prä schon hier auf Erden, weil wir in dieser Weise erlöst von der Todesangst diese Freiheit schon als Christenmenschen hier auf Erden leben können. Dann aber kommt eben ein großer Hymnus, ähnlich wie im Philipperbrief, aber hier im Kolosserbrief mit anderem Inhalt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm wurde alles erschaffen, Himmel und Erde. Entschuldigen Sie, dass das springt hier. So. Denn in ihm wurde alles erschaffen, Himmel, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thron und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und auf ihn hingeschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen, alles im Himmel. Und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Hier im Kolosserbrief haben sie, wenn sie so wollen, in hymnischer Verdichtung das Evangelium als Lied präsentiert. Nicht als Erzählung, sondern als Lied. Angefangen in den Zeiten vor der Schöpfung, also der Präexistenz. Übrigens ein Topos, der ja auch in unserem Glaubensbekenntnis, in dem nizeno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis auftaucht, wenn es heißt, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Sie haben aber auch hier das In ihm wurde alles erschaffen, taucht auch in unserem Glaubensbekenntnis auf, das geht ja auf den Kolosserbrief zurück, ist also biblisch. Und zwar Himmel und Erde, wird ja von dem Vater gesagt, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es existiert nichts, nichts, was sich nicht dem Schöpfungsakt Gottes, des Vaters und des Sohnes und letzten Endes des Heiligen Geistes, der ja in allem wirkt, verdankt. Wir werden uns an anderer Stelle in der Glaubensinformation sicherlich auch mit den Fragen des Bösen auseinandersetzen. Aber an dieser Stelle kann man schon sagen, auch das muss seine Ursache letzten Endes da haben. Denn es gibt nicht zwei Götter, einen Guten und einen Bösen, sondern alles, das Sichtbare, das Unsichtbare, im Himmel und auf Erden, verdankt sich der Schöpfung des Vaters, der durch den Sohn die Schöpfung ins Dasein gerufen hat. Der Sohn aber steht gewissermaßen mit einem Bein im Himmel und auf der Erde, Deswegen ist er das Haupt, der Leib aber die Kirche. Die Kirche ist also die Weise, wie der Geist Gottes, der Geist Jesu in der Welt weiter präsent bleiben soll. In heutigen Zeiten ist das der große Kritikpunkt, wo wir über den Missbrauch durch Kleriker reden. Oder hier im Erzbistum Köln, wo es immer wieder ja, um das Verhalten des Erzbischofs geht. wo man sich fragt, wie wollen wir das sichtbar machen? Wie sollen wir als Kirche sichtbar machen, dass wir das der Leib Christi in dieser Welt sind, denn er ist der Ursprung der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Das müssen wir wieder in den Blick bekommen. Wer den Hymnus singt, kann sich mit dem So-Sein der Kirche, wie sie sich derzeit geriert, nicht zufrieden geben. Das geht nicht. Im Moment habe ich den Eindruck, dass unsere Bischöfe und unsere Kleriker vor allen Dingen aber auch manche Gemeinden den Blick auf Gott verstellen. Und auch dazu möchte ich noch eine kurze Glaubensformel präsentieren. Die muss ich aber ähm, ganz kurz selber suchen, weil das ein Gedanke ist, der mir jetzt gerade spontan einfällt. Deswegen verzeihen Sie, wenn ich ganz kurz ähm, äh, mal rekapitulieren muss. Einen kleinen Moment bitte. Es handelt sich auf jeden Fall um einen Satz im Matthäusevangelium. Einen kleinen Moment bitte. Das wäre jetzt die Zeit, wo normalerweise die kleine Werbeeinblendung käme. Ähm, es geht um die Binde- und Lösegewalt. Was ihr binden werdet, soll gebunden sein. Was ihr lösen werdet, wird gebunden, wird gelöst sein. Da haben wir es. Es ist Matthäus 18,18. 18. Ich hatte diese Bibelstelle im Kopf, aber ich war mir nicht ganz sicher. Wenn wir da mal schauen, Matthäus 18,18. 18. Auch das eine Glaubensformel, die da eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht weniger eine Glaubensformel als mehr eine Verhaltensformel. Da sagt der Auferstandene, nicht der Auferstandene, der irdische Jesus, nämlich seinen Jüngern, gibt ihnen eine Verhaltensformel. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Binden und lösen. Da geht es darum, dass äh, der irdische Jesus den Seinen im Prinzip sagt, als Merksatz, ich gebe euch nicht auf alles eine Antwort, Manches müsst ihr selbst entscheiden. Wenn heute teilweise Kardinäle, wie Kardinal Müller sagt, die Kirche habe dazu keine Vollmacht, dieses oder jenes zu tun, dann kann man ihn nur an diese Formel erinnern. Doch, der Auferstandene hat selber gesagt, was ihr binden werdet, wird gebunden sein, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Jetzt mögen Sie sagen, ja, das bezieht sich vielleicht auf die Ehe von Menschen, dann sage ich, auch, aber nicht nur. Denn hier vor geht es um den Konflikt in der Gemeinde. Und in diesem Textzusammenhang wird das gesagt. Da, wo neue Probleme auftauchen, innergemeindlicher oder außergemeindlicher Art, geht es darum, dass ihr als Gemeinde, dass wir als Kirche eine Lösung finden. Wir sollen lösen und uns an diese Lösung binden. Das heißt, wir müssen eine Lösung finden, mit der wir auch leben können. Und zwar nicht nur ein paar, sondern alle. Das ist die bleibende Herausforderung für die Kirche. Und warum ist das so wichtig? Hier schauen wir noch einmal kurz ins Johannesevangelium. Denn da kommt der Grundauftrag der Kirche, wo es um alles letzten Endes geht, zum Ausdruck. Da sind wir im 20. Kapitel des Johannesevangeliums und schauen uns da näher hin den Vers 23 an. Der Auferstandene hat seine Jünger gerade mit dem Geist behaucht. Die freuen sich. Später kommt die Geschichte mit Thomas, der noch nicht dabei war. Und dann sagt Jesus hier, denen ihr die Sünden behaltet, er erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Was verbirgt sich dahinter hinter diesem formelhaften Auftrag? Eine große Mahnung. Wie kann man die begreifen? Die Sünde ist biblisch gesehen nicht zuerst eine Tat, sondern die Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. In den kann ich durch eine Tat, in dem ich sündige, gelangen. Aber die Sünde selber ist an sich erstmal der Zustand des von Gott getrenntseins. Der Gegensatz, die Wiederherstellung der Gottunmittelbarkeit, ist dann die Versöhnung. Das ist ja das Interessante am Handeln Jesu, dass er die priesterliche Versöhnung im Tempel überspringt, indem er Sünden vergibt. Jesus sagt in seiner Zeit, und das sollen die Apostel, das sollen die Jünger lernen, eine Gottunmittelbarkeit zu, die nicht mehr kultisch vermittelt ist. Das haben wir als Kirche total vergessen. Total vergessen. Wir meinen immer, wir müssen die Gnade vermitteln, mit Gnadenmitteln. Nein, Jesus sagt genau der Geist Gottes ist schon bei dir. Nimm ihn an, nimm dein Leben in die Hand, ermächtige dich, diese Unmittelbar- Unmittelbarkeit fröhlich zu leben. Das ist das Wirken Jesu. Und da hinein spricht Jesus seinen Jüngern, ahnend, ahnend, dass die dieses Heilsangebot Gottes doch wieder nicht ernst nehmen oder wahrhaben wollen. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein, und wenn Sie das im Hinterkopf behalten. Dass das sündenvergebende Wirken Jesu Gottunmittelbarkeit zusagt und dass die Sünde das von Gott getrennt sein zusagt. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Das ist der Hauptauftrag. Das ist das Handeln Jesu. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Das heißt, wenn ein Jünger Jesu einem Menschen die Sünde nicht erlässt, wenn er ihm die Gottunmittelbarkeit nicht zusagt, oder wenn er meint, er müsste da irgendwie Mittel und Wege zwischenzuschalten, damit das alles rechtgläubig und riet der Dreckte passiert, dann stellt dieser Jünger sich zwischen den Menschen und Gott. Er verdeckt das Antlitz Gottes, das muss man sich klar machen. Der heilsuchende Mensch erfährt nämlich dann nicht mehr den heilbringenden Gott, den er eigentlich unmittelbar annehmen sollte, so wie Jesus es getan und gelehrt hat, sondern er sieht einen Kultvermittler, der sich wichtiger macht, als er ist. Der im Weg steht und den Weg zu Gott nicht frei macht. Was für eine Formel, die keine Vollmacht ist, ihr habt es in der Hand, heil zu geben oder zu nicht. Nein, die Mahnung Jesu heißt ja, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sagt ihr, sollt ihr geben. Und wenn ihr das nicht tut, wenn ihr Regel und Werte aufbaut und wenn ihr die Menschen knechtet und wieder belastet, dann seid ihr es, die den Blick auf Gott verbergen. Ob das heilig ist, ob die Kirche der Gegenwart, die sich selbst bespiegelt und um sich selbst kreist, nicht mehr Gott zu den Völkern trägt, wie es der Auftrag Jesu ist, sondern sich selbst so aufbläst, dass sie Gott verdeckt, wie der Mond die Sonne bei einer Sonnenfinsternis. Es wird Zeit, dass der Mond weiterzieht und die Sonne wieder scheint. Denn ihr sollt euch, lö- ihr sollt die Dinge lösen und euch daran binden. Aber das Zentrum bleibt, er ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja. Das ist die Botschaft, die in die Welt gehört und von der ich glaube, dass die Welt sie wirklich nötig hat. Ja, in diesem Sinne, vielleicht haben Sie, die sich hier live im Webinar sind, noch die eine oder andere Frage, dann können Sie die gerne loswerden, dann bitte ich um Ihr Handzeichen, Sie können dann die Handhebefunktion nutzen, das scheint im Moment nicht der Fall zu sein, dann freue ich mich sehr gerne, wenn Sie in, ich schaue nach, zwei Wochen wieder dabei sind, in zwei Wochen lautet das Thema Gott, der Vater, eine Verhältnisbestimmung zwischen Schöpfer und Welt, da werden wir also gucken, wie der Vater und die Welt zusammengedacht werden kann. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema. Da machen wir uns auf die Reise, uns das näher anzuschauen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!